0: Всех приветствую. Как всегда, в это время у нас есть два часа, чтобы подвести итоги уходящей недели. Но сначала бегло по таким сегодняшним крупным э, новостным событиям. Во-первых, в Кремле подтвердили ежегодную э, дату, ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина. 20 декабря начнется в полдень. На сайте уже э, в пятницу открыта аккредитация на участие в этом мероприятии. Будем ждать. Всегда эти события интересны, всегда э, важные темы там поднимаются. Кроме того, сегодня заседание Госсовета в Крыму в новом формате, в большом Зале гостиничного комплекса Мрия, что под Ялтой это неформальный диалог главы государства с главами регионов в присутствии вице-премьеров, руководителей ведомств, министерств и неформально, неформально, в том числе и в дресс-ходе, все без галстуков речь там о майских указах, о социалке, об отношении к людям. Какие-то фрагменты вы уже слышали в выпусках новостей. Все это подробнее чуть позже в нашем эфире. А сейчас а главные экономические новости недели это, конечно, турецкий поток. Его обсуждали на высшем политическом уровне: встреча Путина и Эрдогана проект вышел на сушу в Турции а не в Болгарии, как предполагала версия Южного потока. Но так или иначе, российский газ выходит на Европу по новому направлению через турецкий газовый хаб. Запуск планируют в конце 2019 года. Европа, которая все эти годы сваливалась в политическую плоскость, говорила о независимости, ну, по крайней мере, многие там говорили о независимости от российских энергоресурсов, сейчас решает, кому достанется шанс, ну и достаточно, наверное, все-таки лакомый кусок присоединиться к участию в этом проекте. Болгария, которую фактически оттолкнули от Южного потока, или труба пойдет по другим странам, например, через Грецию. Итальянские инвесторы об этом тоже говорили и на уровне министра иностранных дел. С нескрываемым интересом ждут продолжения проекта. В СМИ на неделе уже сообщили, что маршрут предопределен. Просто его пока официально не представляют. Но итог таков, что несмотря на противодействие Вашингтона и нерешительность европолитиков, труба все-таки вышла на европейский берег. Дальше только вопрос конкуренции между европейскими странами. Кто пропустит газ через себя? Желание на самом деле есть у всех. Ну и надо учитывать, что США продолжат пытаться блокировать любые российские проекты. Хотя в тех же СМИ даже появились необычные версии, будто штаты стараются изолировать Европу от российского газа вовсе не для того, чтобы поставлять свой сжиженный, который дороже. На такие условия согласилась только Польша. На самом деле появились предположения, что американцы просто будут покупать российский газ и продавать его европейцам. Довольно странная схема, ну хотя это абсолютно по-трамповски, но на самом деле, конечно, это нереально. Подобную схему можно выстроить лишь фигурально, исходя из того, что США уже покупали российский сжиженный газ с с и сами продают свой сжиженный газ в Европу. То есть в каком-то смысле это можно представить как перепродажу. Конечно, газ там физически разный. Но что касается доступа американцев к трубе, то это фантастика, поясняет генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Это, конечно, самое обидное для Вашингтона, не допуск к трубе.
1: Речь не идет о том, что американцы будут российский газ кому-то Говорится о том, что сейчас возникает такая ситуация, которая была в конце прошлого года, что из-за холодов в Америке цены на американском рынке резко выросли, и у нас появилась возможность продавать сжиженный российский газ в Америку, сжиженный российский газ. И потребляться он будет именно в Соединенных Штатах. То есть сегодня рынок настолько нестабильный и противоречив, что оказываются такие парадоксальные вещи. Соединенные Штаты клянутся, что они будут продавать свой сжиженный газ в Европе, а в реальности мы продаем свой сжиженный газ в Америке. Потому что так вот ценовая конъюнктура сложилась. Но ни о какой перепродаже российского газа американцами речь не идет, естественно, идти не может. Особенно в случае трубопроводных поставок. Потому что трубопроводные поставки – это поставки «Газпрома» по его контрактам. Он имеет обязательства перед клиентами. И именно «Газпром» поставит этот газ европейцам. Там американцев, в принципе, быть не может в этих трубопроводных схемах. Там ни свопов, ничего не будет. Поэтому, когда мы говорим про покупки американского, американцами российского газа, они возможны именно для потребления газа в Соединенных Штатах и только в жиженом виде. Конечно, давление идет очень жесткое на европейских потребителей, на страны через который пройдет Северный поток-2, особенно на Данию, которая до сих пор не дала разрешения. Сейчас речь идет о продлении турецкого потока по суше через Болгарию, например, Сербию, Венгрию. На все эти государства оказывается жесточайшее давление, перешло на Болгарию. Надо понимать одну простую вещь. Все российские проекты соответствуют и международному законодательству, и европейскому праву. Они полностью вписываются в третий энергетический пакет и другие правоустанавливающие документы. Поэтому в реальности на самом деле отказать в строительстве газопроводов европейских государств не Могут, даже при всем желании. Поэтому здесь уже вопрос, на самом деле, для европейцев. Уважают ли они себя и свою правовую систему? Или же они готовы э, исполнять любые капризы по желанию Соединенных Штатов? Вот этот вопрос, он принципиальный. Поэтому, да, конечно, и давление будет, и скандалы будут, и крики будут, и требования запретить будут. Но это полностью противоречит и европейскому праву, и международному праву.
0: Ну, конечно, любая российская газовая труба, направленная на Европу, заставляет нервничать Вашингтон. Хотя, в общем, турецкий поток заставил понервничать и Украину, где до сих пор не знают, что делать со старой газотранспортной системой, которая все прежние годы была вроде бы единственным козырем Киева в переговорах и с Москвой, и с Европой. теперь получается так, что украинская труба не нужна. Ее можно использовать, но в ней нет прежней необходимости. Украинские политики называли даже разную стоимость этой трубы. То 14 миллиардов евро, то 300 миллиардов евро. Но ни за те, ни за другие деньги ее никто не Хочет покупать это даже признали на неделю уже в киеве хотя москва несмотря на полное отсутствие вменяемости со стороны киева не отказывается от этого маршрута напротив было заявлено что готов договариваться и продолжать работать но на адекватных условиях об адекватности украинских политиков можно судить по предвыборной подготовке и цитатам из заявлений например порошенко в очередной раз заявил об окончательном разрыве с москвой непонятно правда каким образом и что порошенко собрался разорвать поскольку сам он в отношениях с россией если так фактически воспринимать это Такого участия не принимает, как, в общем-то, и вся нынешняя украинская власть. И трудно предположить, как его слова восприняли, допустим, украинцы, которые приезжают в Россию на заработки. Возможно, они тоже должны ощутить приступ духоподъемности, патриотизма по поводу того, что связи с Россией наконец-то разорваны, разорваны но как их разорвать на этом социальном уровне, когда Россия единственное место, где можно себя прокормить? Но обещанный Евросоюз и НАТО каши в котелке, конечно, не прибавят, тем более, что про ЕС и НАТО Порошенко говорит уже пятый год подряд. И очередной раз напомнили об этом по случаю годовщины. Майдана. Сейчас у нас на связи наш киевский САПКОР Владимир Синельников. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. На ну, всю неделю практически так, ну, не очень бурно отмечали, да, вот это вот, э, это событие, годовщину Майдана. Но вот эти слова по поводу разрыва с Москвой, мне, это мне кажется, или, или это действительно не впервые уже Порошенко говорит об этом так вот, ну, преподносит это как свою заслугу?
2: Это не то, что не впервые. Это у Порошенко постоянная тема. Я вот как-то дал себе труд подсчитать. И вот за последние два года э, об окончательном разрыве отношений с Россией Порошенко заявлял как минимум 20 раз. Э, по-украински это звучит остаточно прощевай России». И вот это вот остаточно прощавай России» Порошенко высказывает при каждом удобном поводе. Создается впечатление, что ему просто больше нечего сказать. И Порошенко со своим остаточно прощай уже стал посмешищем, потому что ему постоянно в социальных сетях напоминает о том, что Порошенко в очередной раз, уже в которой, даже все сбились со счета, заявил о остаточной прощевой России. Это, очевидно, свидетельствует о том, что у Порошенко нет идей, которые он может предложить избирателям в канун официального начала избирательной кампании. И такой творческий кризис, он же идеологический кризис, он же проявление политического банкротства нынешнего президента, который вообще не имеет какой-либо популярной у населения, то, судя по постоянным социологическим опросам, которые пределы его популярности определяют в 7-8% поддержки со стороны избирателей.
0: — Ну, то есть на бытовом уровне, мне вот, просто эм, хочется оценить, насколько действительно оригинальные вот эти вот, это все-таки связано в той или иной степени с выборами эти заявления Порошенко. Ведь разрыв с Москвой, если хочешь получить какой-то рейтинг среди населения, среди электората с учетом предстоящих выборов, это не самая популярная тема, которая может принести очки именно для людей на бытовом уровне, которые подхватит ее, исключая, конечно, там самых отмороженных националистов.
2: Вы знаете, Порошенко как раз сейчас ориентируется на самых отмороженных националистов, и это связано с тем, что те выборы, которые будут, и, кстати, это мнение разделяет подавляющее большинство граждан Украины, судя по соци- опросам общественного мнения, выборы не будут честными. То есть, фактически, определять будет не тот, кто голосует на этих выборах, а тот, кто считает. Как в свое время сострил тоже такой американский, проамериканский деятель, одиозный диктатор Анастасия Самоса по поводу фарса с выборами, которые покрыли американцы. Он сказал, мой оппонент выиграл выборы, а я выиграл подсчет голосов. Вот именно на это, по всей видимости, ориентируется Порошенко, на то, что он выиграет подсчет голосов, а не на поддержку со стороны избирателей. Порошенко в принципе исчерпал свой электоральный потенциал, и мы видим, что он не только не увеличивается, а учитывая его деятельность, просто снижается. Все данные соцопросов говорят о том, что рейтинг Порошенко идет на убыль, и вот самый последний опрос, который был проведен, данные которые были опубликованы накануне, это Институт социальных технологий Социополис, это 22 ноября. Значит, Тимошенко имеет почти 15% процентов поддержки, популярный комик Владимир Зеленский около 10, и Порошенко идет на третьем месте, имея поддержку всего 6,2 избирателей. Центр социальных исследований «София», который как раз сегодня опубликовал э, данные, он говорит, э, дает приблизительно такую же картину, на на второе место он ставит лидера оппозиционного блока э, Юрия Бойко, который имеет поддержку более чем 14% избирателей, Порошенко на третьем месте и Владимир Зеленский на четвертом. То есть, в принципе, по данным всех абсолютно соцопросов, Порошенко не имеет ни малейшего шанса выйти даже во второй тур, во втором туре будут решения судя по всему, без него. Единственный вариант – это фальсификация выборов, и вот для того, чтобы обеспечить эту фальсификацию, Порошенко как раз нужны ультранационалисты, а точнее не сами ультранационалисты, а их вооруженные формирования, так называемые добровольческие батальоны, которые будут просто терроризировать избирателей, терроризировать членов избирательных комиссий для того, чтобы обеспечить Порошенко необходимый ему результат. Собственно, для Порошенко это единственный шанс выиграть выборы, именно поэтому он сейчас делает такие
0: резкие антироссийские заявления,
2: чтобы понравиться националистам.
0: Владимир, тут еще одна тема была про сайт Миротворец, который требовали закрыть в Германии, потому что туда попал Герхард Шредер, ну, как, в общем, видимо, враг Украины. И посол украинский комментировал вот это требование закрыть, и как-то он прямо так не сказал, там по-разному можно трактовать, конечно, но я сейчас процитирую, этот проект является частной инициативой, украинские власти не несут за него ответственности, добавил, что юридическая свобода действий Киева здесь ограничена, поскольку затрагивается вопрос свободы слова. То есть это вот э, имеется в виду, что на Украине все нормально со свободой слова, именно поэтому миротворец не закрывают?
2: Нет, это не так. Я бы сказал, что заявление посла Мельника является абсолютным абсурдом, причем ложь и глупая ложь. Ложь бывает умная, когда лгут так, что это незаметно, а бывает тупая, когда она очевидна изначально. Так вот, это тупая ложь. Дело в том, что согласно 32 статье Конституции Украины вмешательство в личную жизнь и незаконный сбор конфиденциальной информации запрещены, а статья 182 Уголовного кодекса Украины определяет это, это, такой сбор и хранение конфиденциальной информации, как уголовное преступление. Тот факт, что в отношении сайта «Миротворец» не ведется никаких расследований, ему не предъявляется обвинения, это показатель того, что на Украине используются двойные стандарты правовые, разное правосудие для политически лояльных и для политически нелояльных. Ложью является также то, что э, это частная структура. Официально, вплоть до скандала, который имел место в мае 2016 года, партнерами, официальными партнерами сайта «Миротворец» были службы Безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Но э, был первый международный скандал в мае 2016 15- года, когда э, бюджетворец выложил личные данные иностранных корреспондентов, которые работают э, нелояльно для официального Киева. И вот Запад, который делал вид, что ничего не происходит до мая 2016 года, когда попали личные данные западных корреспондентов, э, он возмутился, потребовал закрытия сайта. По этому поводу даже было заявление тогдашнего посла Европейского союзов Киев Яна Тамбинского. Тогда даже заявили о том, что сайт закроют, но потом через несколько дней он возобновил работу и работал совершенно спокойно. Запад делал вид, что ничего не происходит до тех пор, пока туда не попал Герхард Шредер, То есть опять попал в западные политики, соответственно, Запад опять начал возмущаться. Опять-таки пример двойных стандартов. Пока туда вносят данные граждан Украины и граждан России, которые считаются нелояльными к нынешней власти, это ничего, это не нарушение прав человека. Как только туда попадают западные граждане, оказывается, это международный скандал и нарушение всех прав. Что касается свободы слова на Украине, то буквально месяц назад, чуть больше месяца, Верховная Рада одобрила специальное постановление о введении санкций против двух оппозиционных каналов «Ньюс Ван» и «112». Ну, вообще, в какой стране это возможно? А чем они Ну... так
0: проявились? Пройдет. Они
2: оппозиционные, они критикуют нынешнюю власть. И там было по специальное постановление Верховной Рады о введении санкций против них и обращение к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой лишить их лицензии. То есть э, они не то, что ведут террор против оппозиционных журналистов, они это даже не скрывают. Uh-huh. Они это публично и открыто. Но почему-то защитники свободы слова и прав человека всего этого не видят, как и очень многого другого.
0: Спасибо большое. Наш киевский САПКОР Владимир Синельников был на связи. Но ну, логики в действиях высказывали у них, украинских политиков, найти э, порой трудно логику, но мотивы, в принципе, они понятны. А то, что творится у них в голове, ну, тут, наверное, поле для работы нашего коллеги Максима Каноненко тоже об итогах Майдана. Давайте послушаем. Разговорчики
3: с Максимом Каноненко. Однажды в одном из залов дома номер 11 по банковой улице города Киева выступал президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Громадяне, говорил Петр Алексеевич, поднимая бокал горилки. Поздравляю вас с нашим национальным праздником, Днем достоинства и свободы. Ровно пять лет назад началась наша с вами революция. Революция достоинства. Президент обвел глазами зал, отпил из бокала и закусил лежащий на трибуне помпушкой. «За эти пять лет многое изменилось», — продолжал Порошенко. «Мы полностью обновили систему власти в стране, победили коррупцию, избавились от олигархов». Петр Алексеевич снова выпил и закусил. «Мы реформировали армию и правоохранительные органы», — говорил президент. Каждому гарантируется безопасность, свобода слова и веры, полное и безоговорочное соблюдение прав человека. Петр Алексеевич плеснул себе еще горилки из стоящего на трибуне графина, после чего снова выпил и закусил. «Мы преодолели любые недопонимания на национальной и религиозной почве», – продолжал он. «Украина стала матерью для всех – для украинцев, для русских, для евреев, венгров, поляков, цыган. Люди любой веры вместе водят хороводы и танцуют гапак. Президент снова обвел глазами зал, выпил и закусил. «Мы преодолели социальное расслоение и резко повысили уровень жизни», — медленно и веско говорил он. «Нам завидуют Германия и Россия. Мы полностью рассчитались с долгами. В наших домах тепло, в наших кранах всегда есть горячая вода, а коммунальные платежи — одни из самых низких во всем мире». Президент мечтательно улыбнулся. Год назад был списан в утиль... Последний в Украине поддержанный автомобиль. Петр Алексеевич с любовью посмотрел на горилку. Что и говорить, за эти пять лет сделано многое, продолжал он, наливая еще. Мы вступили в НАТО и Евросоюз. Украина стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. А наши атомные подводные лодки бороздят воды всех океанов. Петр Алексеевич выпил и закусил, после чего прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Ну и, конечно, нельзя не сказать о самом главном, продолжил президент, открывая глаза. Мы все-таки полетели. Мы полетели таки в этот космос. И не просто полетели, а прямо сейчас украинская миссия движется к Марсу. И спустя какое-то время Украина, присоединив к себе всю территорию Марса, станет самой большой страной в Солнечной системе. Петр Алексеевич возбужденно схватил графин, запрокинул голову и стал пить прямо из горлышка. В дальнем углу зала скрипнула дверь и звякнуло ведро. Кто-то медленно прошелся по залу. Петр Алексеевич опустил голову. В центре пустого зала стояла пожилая женщина в застиранном рваном халате. В руке у нее была швабра. — Шел бы ты отсюда, а? — проворчала женщина. — В здании давно нет никого. Все давно разошлись по домам. Протопить же надо. Праздник сегодня, а холод собачий. И уборщица начала тереть шваброй пол. Президент Украины смотрел на нее с плохо скрываемой ненавистью. Разговорщики
0: Ну, в обсуждении политики украинских властей всегда есть место, конечно, для иронии и сатиры. Там так сама украинская власть себя преподносит. С другой стороны, это ведь абсолютная трагедия украинского народа. Все эти победные реляции про Евросоюз, про НАТО, про разрывы с Москвой никак не объясняют, зачем было превращать Донбасс в зону так называемой АТО, зачем было сжигать людей в Одессе, убивать их в Киеве, зачем расстреляли того же Бузину и как выжить оставшимся. Тоже такой важный вопрос. Сейчас еще немножко по международной повестке. Вброс из про Солсбери очередной показали Петрова и Баширова, что там. Показали, чуть позже расскажет наш корреспондент из Лондона, а сейчас комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который отметил, что в этом вбросе по-прежнему ничего не понятно, что с отравляющим веществом, что со скрипалями произошло, давайте послушаем.
1: Нам неизвестно, какое количество там было, и безусловно, безусловно, использующие подобных сильных боевых отравляющих веществ в Европе, это... Очень опасный факт, который, безусловно, вызывает очень сильную обеспокоенность. Российская Федерация с самого начала предлагала сотрудничество британцам для выяснения обстоятельств этого происшествия, но нам было отказано, мы не встретили взаимности, и мы не располагаем никакими данными относительно того, что произошло в Солдбире. Мы не располагаем данными, какое именно было вещество, мы не располагаем данными, какой был объем вещества, мы не располагаем данными, кто был отравлен, что с ними стало, куда они подевались и так далее и тому подобное. Мы сожалеем в этой связи. Вот, наверное, все, что я могу сказать.
0: Присекает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарии. Но действительно, вот эти британские вбросы, их часто преподносят как некое заполнение информационных пустот, которые существуют. То есть мы должны что-то узнать про это событие. А на самом деле никакой информации они в себе не несут. Мы ничего нового и не узнаем. Ни про скрипали, ни про оторвляющие вещества. После новостей сразу включение нашего корреспондента. Ну и сейчас закроем, конечно, тему Солсбери, хотя не поставим точку, потому что, казалось бы, все уже забыли про Петрова и Баширова. Вот нам здрасте, опять британские власти и напомнили о них. Ну, я уже утром даже говорил, что иначе как воиризмом британских спецслужб это назвать не могу. Опубликовали видеопрогулок Петрова Баширова по Лондону и Солсбери. Предлог был такого, что это продолжение расследования отравления Скрипалей. Но информацию этой новости, собственно, мы не получили. И спецслужбы фактически заставляют что ли аудиторию подсматривать за двумя россиянами, которые имели неосторожность съездить в Британию. СМИ, конечно, подхватили кадры, поскольку тем Скрипалей неисчерпаемо для Лондона. Но что там новое? Зачем вообще миру снова показали? Петрова и Баширова, пыталась понять Елен Балаева.
4: Скотт яр вчера вечером опубликовал три видео маленьких таких отрывков с камер наружного наблюдения. Эти три кусочка видео сняты в Солсбери, по всей видимости. На двух точно Солсбери фигурируют. Там россияне идут по городу, действительно ведут себя как обычные туристы, фотографируют достопримечательности. На последнем видео россияне проходит через турникеты, видимо, заходя в железнодорожную станцию Солсбери. Лица их видны, видны их куртки. Понятно, что это те люди, которые Которые фигурировали несколько месяцев назад на подобных же видео. Но есть, конечно, обращение к публике. Если кто их помнит э, и какие-то заметил детали, в этот день обратитесь. Но я напомню, все происходило еще в марте этого года. Если ты несколько месяцев назад шел по улице и на встречу тебе шли туристы, конечно, ты их никогда не запомнишь, не вспомнишь. И через несколько дней ты уже вообще не будешь помнить, это были мужчины или женщины. Но, тем не менее, такие кадры появились. И, видимо, Скоттланд-Ярду это зачем-то нужно. Накануне на BBC вышла большая программа «Панорама», «10 часов вечеров «Прайм тайм». Эта программа вообще посвящена расследованию дела Скрипалей. Но какой-то новой значительной информации также журналисты не озвучили, но очень много маленьких интересных деталей. Например, опять показали, были новые фотографии того самого пресловутого флакончика, в котором, как считают британские полицейские, перевезли отравляющее вещество и отравили Скрипалей. Офицер Скотланд-Ярда показал в эфире точную копию этого флакончика, показал, как он собирал и как из него можно было распрыскивать. Кроме того, уточнил, что когда такой флакончик нашли в Солсбери, в нем оставалось достаточно яда, чтобы отравить еще несколько тысяч человек. Кроме того, было показано первое интервью с Ником Бэйли. Это тот самый полицейский, который одним из первых вошел в дом скриполей и каким-то образом также отравился. До сих пор мы не видели его вживую, мы не знали, как выглядит этот человек. Выглядит он хорошо, правда, рассказывает он о каких-то жутких событиях в своей жизни. Но Вопрос о том, как, если он ходил в костюме химзащиты в дом, если он держался за ту пресловутую ручку, на которую, как говорят полицейские следствия, было намазано отравляющие вещество, как он сам заразился, но при этом никто другой не получил вот эту большую дозу заражения. Он сказал, что он не знает. Возможно, он почесал нос, возможно, он поправил а, очки, в общем, поступил опрометчиво. Но дальше он рассказывает, что он обратился в больницу не сразу, он почувствовал себя плохо, а потом два дня еще ходил по дому и, как он считает, заражал все вокруг, в своем доме свой автомобиль. Понятно, почему этот человек сейчас говорит о том, что вся жизнь его повернулась ног на голову. Он и должен будет так рассказывать до конца жизни для того, чтобы ему, в общем, предоставили новый дом и автомобили и хорошую э, пенсию по итогам этого разбирательства. Но, э, действительно, человек живет в другом доме вместе с своей семьей, и все, включая даже детские игрушки, книжки и кухонную утварь, пришлось поставить в э, старом доме, который по всей видимости, возможно, в итоге также будет снесен. Сейчас аккуратно защищают дом скрипт Полей. Эта операция обходится британским налогоплательщикам в миллионы и миллионы, наверное, уже десятки, если не сотни миллионов фунтов стерлингов. И на месте по-прежнему работают сотрудники специальные в костюмах химзащиты, которые обеззараживают территорию вокруг дома и сам дом. Расследование в Великобритании продолжается, и в очередной раз накануне российское посольство выступило с нотой протеста в адрес Великобритании с тем, что Великобритания отказывается предоставить доступ к российским гражданам Сергея Юли Скрипалям, которые находятся непонятно где сейчас. Британская сторона никак на ноту протеста со стороны российского посольства не отреагировала.
0: — Елена Балаева, наш Ломновский корреспондент. Сейчас на время, пока прервемся с международными темами, которые происходили на этой неделе, вернемся к нашим, к российским событиям, в частности, к истории со смертью младенцев в Калининграде. Там появились новые детали, в частности, версия, что врача, которого обвиняют в преступной ошибке, по крайней мере, обвиняли, могли подставить. Как это часто бывает, ситуация меняется. Сначала медика обвинили в отказе спасти ребенка, якобы она указала не давать дорогой препарат. Елена Белая зовут, даже поместили ее под арест в следственный изолятор, но вскоре выпустили, прошло несколько дней. И все не так однозначно, сказал тогда глава национальной медицинской палаты Леонид Рашаль Смерть младенца, это, конечно, ужасно, но не факт, что это произошло по вине Елены Белой. Более того, появились предположения о том, что ее могли даже подставить. В больнице шла, оказывается, куларная борьба за место главного врача. Сама Белая была заместителем и одновременно исполняющим обязанности главврача. Все нюансы этой истории, по крайней мере, которую удалось выяснить на этот момент, в материале Александра Писаревой.
5: Врача 4-го Калининградского роддома Елену Белую выпустили под домашний арест. Ей запретили пользоваться интернетом и телефоном и общаться со свидетелями. В СИЗО женщина провела 6 дней. Задержали медика еще 15 ноября. Изначальная история звучала шокирующе. Врач запретила давать новорожденному жизненно необходимое лекарства, Решила сэкономить, считая, что он не выживет. Ребенок погиб спустя несколько часов. После Белая якобы попросила подделать медкарту. Написать, что он появился на свет мертвым, чтобы не портить статистику. На следующий день 41-летнюю женщину арестовали на два месяца. Изъяли медицинскую документацию, провели обыски, работали три дня. Дело завели о превышении должностных полномочий. Это до 10 лет лишения свободы. Но с тех пор появилось немало подробностей, которые заставляют взглянуть на ситуацию не так однозначно. 27-летнюю гражданку Узбекистана со сроком примерно 23 недели с диагнозом ложные схватки привезли вечером 5 ноября. На учете в консультации она не стояла и вообще не обращалась к врачу. Воды у нее отошли за двое суток до этого. Беременность была третья. две предыдущие закончились выкидышами. Около пяти утра родился мальчик весом 700 граммов, но вскоре скончался. По данным предварительной судмедэкспертизы, из-за респираторных нарушений, то есть не смог дышать. Куросорф лекарства стоимостью около 25 тысяч за упаковку часто вводят недоношенным детям, легкие которых не готовы к жизни. В областном правительстве утверждают, что дефицита дорогостоящих лекарств нет. Неонатологи, которые комментировали нам эту историю, изначально были очень осторожны. Говорили, что помогает средства только детям, у которых нет других патологий легких. Со временем на сторону медиков вставало все большее число коллег и чиновников. Среди них известный детский врач Леонид Рошаль и вся областная врачебная палата. Смягчить меру пресечения просил губернатор области Антон Алиханов и прокуратура. По словам специалистов, вероятность выхаживания рожденного на таком сроке 50 на 50. Согласно американским исследованиям, выживают не больше трети. Сегодня у нас спасают детей весом от 500 граммов, но зачастую их органы просто не успевают развиваться в том числе легкие. Как выяснилось, для помощи младенцу вызывали бригаду реанимации из перинатального центра, но по версии следствия Елена Белая отказалась отдать им ребенка. Мальчик был на искусственной вентиляции легких. При этом работники роддома уверяют, что препарат вводили до второй инъекции он просто не дожил из-за тяжелого состояния. Путаница в документах, по мнению экспертов, не повод для ареста. По некоторым данным, мать ребенка и ее родные с жалобой к правоохранителям не обращались. В чем же может крыться причина скандала? По одной из версий, дело в борьбе за высокие пост. Елена Белая к моменту задержания меньше полугода исполняла обязанности главврача роддома. Сама себя медик называет требовательным руководителем, что могло не нравиться коллективу. Вину свою она отрицает. При этом четверо сотрудников учреждения во время суда письменными ходатайствами попросили оградить их от Елены Белой. Акушерка заявила, что подделывать документы руководителя заставляла под страхом увольнения. После возбуждения уголовного дела врач потеряла должность. Ее занял бывший глава другого калининградского роддома. Александр Пис. ФМ, Петербург.
0: Ну и на неделе сам Леонид Рашали в интервью на нашей радиостанции подтверждал, что действительно в больнице не очень здоровая атмосфера, то есть там конфликтная атмосфера была. Возможно, это как-то могло сыграть какую-то роль в этой истории. И... К сожалению, в том числе могло и привести даже к смерти, возможно. Ну, я так понимаю, что следствие сейчас будет разбираться и выяснит истинную причину смерти младенца, и что там вообще в больнице происходит. А что касается истории с врачебными ошибками, то, конечно, они всегда резонансные, всегда крайне болезненные. Ведь врач — это человек, от которого люди ждут помощи, и когда эта помощь не приходит, а приходит смерть, реакция вполне объяснима. Но всегда ли все так однозначно? И многие уже спрашивали, так в воздух вопрос задавали, как врачу работать, если он будет постоянно, ежесекундно, ежеминутно бояться своей ошибки. И где граница между халатностью И какой-нибудь случайностью Потому что случайность, она тоже возможно, В принципе, в любой профессии Этого нельзя исключать И есть разные моменты По-разному развиваются события И если все списывать на ошибку Именно конкретного специалиста То всегда ли это правильно Но, в частности, Леонид Порошаль просил разработать все поправки К Уголовному кодексу И к статьям о применении наказания К врачам, которые были признаны виновными В профессиональных ошибках И эту просьбу он адресовал в частности следственному комитету. Все разбирательства часто меняют отношение к той или иной истории и показать, например, как раз вот эта калининградская история. Сначала врача обвиняют в преступлении, а потом выясняется, что э, либо вина не стопроцентна, а может, ее и вовсе нет. И даже на эту тему говорила на неделе министр здравоохранения э, Вероника Скворцова. Она заявила, что ошибку врача нельзя трактовать э, как уголовное преступление. По крайней мере, ну во многих случаях, э, э, сказал министр. И врачебная ошибка, по ее словам, это не халатность, это не злостные криминальные действия, потому что нет врачей, которые бы никогда не ошибались. И в конце концов, действительно, врач это же не идеальная машина, для спасения. К этому сводятся все пояснения. Дискуссия тут явно не окончена, потому что на кону жизни людей, ну и кроме того, на кону жизни врачей и судьбы врачей в том числе. Сейчас короткий перерыв, несколько секунд и возвращаемся.
1: Вести ФМ
0: что касается калининградской истории, то главный неонатолог Минздрава России по Центральному округу, зам директора Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Дмитрий Дегтярев дал пояснение по этой истории.
6: Так как все ориентируются на непроверенную информацию или не ссылаются на отдельных людей, то достоверная информация ни у нет. Но та информация, которую я получил от своих коллег из Калининграда, она свидетельствует о том, что в течение пяти часов ребенку оказывали реанимационную помощь всеми доступными методами. Врачи у дома ввели ему сурфактант, в невидении которого обвинили докторов. Но, к сожалению, это не помогло и более того, они вызвали на себя выездную бригаду реанимации из перинатального центра города Калининграда и уже последний. 2-2,5 часа жизни, там работало сразу несколько врачей на унадолгу, чтобы вот помочь этому ребенку. Но вот в этом сроке вероятность спасти жизнь такого младенца при такой убийстве составляет примерно 50%. К сожалению, это не удалось сделать. А вот дальше начинаются непонятные вещи, потому что, я так понял, основная проблема в том, что то ли Историю болезни на этого новорожденного не нашли. То ли она неправильно оформлена, то ли ее вообще не завели. И мне очень трудно комментировать. Почему? Так как я не знаю, что на самом деле. Но в любом случае могу сказать, что когда ургентная ситуация, врачи вынуждены сначала проводить неотложные мероприятия, а потом уже оформлять медицинскую документацию. Они обязаны были это сделать. Они обязаны были документировать все свои действия. Так что тогда, когда они не получились, вот почему этого не произошло, или что там не так оформлено, я не знаю. И вот смущает во всей этой истории, что не разобравшись в ситуации, средства массовой информации, я не имею в виду вообще радиостанции, да, начали это комментировать именно с позиции оказания помощи ребенку. А это не соответствует действительности, потому что с коллегами из Калининграда я хорошо знаком, и у меня нет никаких оснований не доверять их информации.
0: Ну, так уж получается, что врачебные истории, они всегда часто, по крайней мере, бывают неоднозначны, спорные и очень часто меняется отношение к тем или иным ситуациям, как, собственно, и с, в случае с какими-то инцидентами, где принимает участие учителя. Речь о школьных конфликтах в основном их тоже было много, и... — Педагоги с большим стажем, что самое интересное, срываются на учеников. Мы на неделе тоже об этом рассказывали. И вот э, пришла новость о том, что предложили воспользоваться услугами психологов. Специалисты будут отслеживать состояние учителей. Идея возникла после целого ряда случаев агрессии педагогов по отношению к ученикам. Смогут ли психологи снизить накал страстей и вернуть доверие к учителям? Разбиралась наш корреспондент Марина Костюкевич.
7: Учитель в бешенстве, в нападении, в раздражении и даже агрессии. То, что раньше казалось невозможным, теперь документально фиксируют безжалостные смартфоны. Нервы на пределе – так можно назвать все недавние скандалы с избиением учеников. Самый громкий произошел в Комсомольске-на-Амуре, в школе номер 37. На второклассника прямо в школьном коридоре напал учитель с 25-летним стажем, педагог высшей категории Татьяна Лескова. Как говорят очевидцы, драться педагог стала от неуправляемости хулиганистого мальчишки, который довел ее до иступления своими выходками. Также многих пораз видео из Северодвинска, на котором преподаватель физкультуры Ирина Кольцова воспитывает скакалкой учеников старших классов, приговаривая жаргонными выражениями. Не менее резонансным стал ролик, записанный на уроке в одной из школ Томской области, доведенный до отчаяния учительницы и ступленно бьет ученика головой апарту, не останавливаясь. Но что характерно, 90% комментаторов в соцсетях одобряют поступки учителей, так и и надо этим детям. Эксперты подтверждают, в нынешних школах только 12,5% детей без психолого-неврологических проблем им нужен правильный подход. И в этом нужно помогать учителю, считает психолог, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Он выступает за привлечение штатных психологов в школах.
0: Когда школа переживает довольно сложный такой период, когда в сетях появляются материалы о том, как педагоги начинают жестко и агрессивно себя вести по отношению к детям, это как раз эту идею
1: и подтверждает, и поддерживает. Потому что педагога надо тоже защитить. ситуацию, у него очень сложная.
8: И в коллективе, в педагогическом часто бывают сложности и во взаимодействии с родителями.
7: Однако есть и противники такой идеи. Прежде всего, в самих школах случаи насильственного решения проблем единичны, и с такими учителями, возможно, надо работать, говорит директор столичной школы номер 45 Михаил Шнейдер. Но нельзя же каждому педагогу, иногда их число доходит до сотни, представить психолога.
1: Подавляющее большинство учителей это нормальные, вменяемые люди, которые при поступлении на работу проходят соответствующую диагностику медицинскую и не только обычную, но и психиатрическую.
7: Более того, педагогов обучают тому, как управляться с неуправляемыми. Но этого мало, возражает Александр Федорович. Разбираться в конфликте учитель-ученик должен третий человек.
0: Да, без сомнения, педагогический курс включает в себя и курс возрастной, то есть детской психологии. Но чтобы не уйти в разряд самолечения, все-таки нужен специалист, который владеет соответствующим инструментарием, методологией.
7: Предполагается, что психолог для учителя будет посещать занятия, чтобы выявить проблемы и работать с ними. Как объясняют авторы идеи, психолог должен быть высококлассным и высокооплачиваемым специалистом, который вместо просиживания в кабинете мог бы внимательно смотреть за поведением и если нужно корректировать отношения в школьном коллективе. Лучше любого психолога в этой ситуации возвращение уважения к учителям, которое утрачено, считает Михаил Шнейдер. И родители, и ученики часто относятся к учителю потребительски, как к обслуге, отсюда и нервные срывы.
1: Несмотря на то, что во всех нормативных документах, вот в Москве, например, департамент образования очень много времени тратит на то, чтобы поднять статус учителя, тем не менее, мне кажется, основная проблема в том, что учителя и родители, следом и ученики, очень часто не находят самый общий язык и правильный тон для разговора отсюда и психологические проблемы учителей, которые просто чувствуют, что к ним относятся без должного уважения.
7: Встречаются, конечно, и непрофессионалы, и откровенные психопаты, но это редкость в учительской среде. В большинстве случаев педагог терпит до последнего, пытаясь наставлять, и только потом срывается. Однако срывов не должно быть вообще. Предотвратить это, возможно, под силу психологам. Но для работы с ним педагоги должны признать свою слабость перед
0: вызовами школы.
7: Многие ли захотят этого? Большой вопрос. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
0: Ну, насколько известно, Минпросвещение уже поддержало идею с психологами для учителей. Кстати, в Архангельской области, где вот история с учительницей, которая прыгала по пятой точке, ну, чутливо, надо сказать, парола учеников. Там в, в отношении этой учительницы возбудили уголовное дело. об этом сообщили в региональном следственном комитете. Еще музыкальный скандал недели это история с рэпером Хаски, примкнувшим к ней к нему Эл-Джеем. Первый пытался устроить концерт в Краснодаре, но мероприятие обернулось приездом полиции, и арестом. Рэперу дали 12 суток за несогласованную акцию. Мы рассказывали об этом в наших эфирах, и позднее появилась информация о том, что Хаски в артитическом полу попрыгал на чьей-то машине, помял ее. Но там, в общем, главное внимание. На самом деле, не их поведение. Понятно, с ним разберутся по административке, а может быть, даже по уголовке, потому что там машину он помял. Еще неизвестно. Обещал, правда, вроде бы как, по словам моего адвоката, возместить ущерб, потому что якобы думал, что это машина фаната. Тут непонятно, то ли машина фаната можно громить, а чужие нет. В общем, это уже неважно. Внимание привлекает контент их. Это довольно мрачные клипы. Наркотики, насилие часто. Их расценивают как призывы к употреблению наркотиков, насилию. Вот были даже такие слова, надо ли запрещать рэп с текстами про наркотики. Я Голосования в нашем приложении. Варианты ответа «да», «нет» ну или «бесполезны», потому что рэперы тут не виноваты и не причастны. Сейчас под, в середине нашей программы сюжет про «Черную пятницу». Будьте осторожны, на распродажах слишком много мошенников. Итоги голосования подведу чуть позже. Валерий Емельянов расскажет о том, как обманывают на распродажах.
8: В интернете обнаружено 400 сайтов копии Алиэкспресса и еще целая сеть из онлайн-магазинов, которые имитируют известные площадки по продаже брендовых товаров. Судя по записям в базах доменных имен, сайты клона изготовлены еще в августе, но явно с прицелом на Черную Пятницу. Большая часть фейковых продавцов продвигает себя через скидки и сезонные распродажи. Схемы обмана у них могут быть разными. В основном это классический фишинг. Через социальные сети и мессенджеры людям рассылают сообщения о фантастических скидках на Черную Пятницу. Когда те заходят по ссылке, попадают либо на подпольного продавца, либо на страничку робота, который ничего не продает, а только ворует персональные данные. Рассказывает эксперт компании группа IB Илья Рожнов. В случае, если пользователь будет совершать покупку на этом сайте, тут, возможно, разные варианты. Возможно, как потеря той суммы, которую он планировал потратить, то есть в случае, когда ему товары просто не доставят. Возможно, вместо товара, который он ожидал, ему привезут товар низкого качества или поддельный товар. А в случае, если... Он ввел на этом сайте данные своей банковской карты, возможно, не только той суммы, которую он рассчитывал потратить, но и вообще всех денег с его банковской карты. Популярность поддельных магазинов впечатляет. Некоторые из них набирают аудиторию около 200 тысяч пользователей в сутки. Не обязательно все они успевают потерять деньги или заказать контрафакт, однако ущерб все равно измеряется миллиардами рублей. По подсчетам специалистов, в среднем каждый покупатель тратит около 5 тысяч. А если теряет данные карты, то счет идет на десятки тысяч. Люди попадают на такие сайты не только посторонние ссылкам, но даже со страниц вполне привычных поисковиков. Поддельные магазины размещают рекламу в партнерских сетях Google и Яндекса. Так человек ищет информацию о какой-то конкретной марке одежды или техники, и у него выше основной поисковой выдачи могут вполне легально вывалиться ссылки на сайты подделки с названием и оформлением, как у официальных. Ответственности за это никто не несет, поэтому нужно быть предельно осторожным, особенно в сезон распродаж. Предупреждает гендиректор телеком Дели Денис Кусков.
1: К сожалению, при таком уровне мошенничества, действительно Найти компании, которые занимаются подобными правильными действиями, очень-очень сложно. А на моей памяти, если были случаи возврата, то это они были совершенно единичные. И понятно, что большую часть денег люди, которые оплатят на этих фейковых сайтах, останется у злоумышленников.
8: Крупнейшая из обнаруженных сетей, почти 200 фейковых магазинов, зарегистрирована на серверах государства Белиз в Карибском бассейне. То есть со стороны России их даже заблокировать сложно. Не то, что найти исполнителей и заказчиков. Они широко используют все те же методы, что и фальшивые Алиэкспрессы. Ссылки, баннеры, контекстная реклама, поисковая оптимизация. При этом у них, как и на портале настоящей «Черной пятницы», очень широкий ассортимент товаров. Там не только техника и одежда, но также ювелирные изделия, косметика и даже медицинские препараты. Потерять деньги на подобных сайтах, это еще не самое опасное. Можно и здоровья лишиться. Впрочем, организаторы «Черной пятницы» уверяют, что масштабы мошенничества преувеличены. В распродажах участвуют люди, умеющие покупать в интернете. И их не так-то просто обмануть, убежден президент АКИТ Алексей Федоров.
1: Все инсинуации по поводу того, что где-то контрафактные товары на большом количестве сайтов, так и останутся инсинуациями. Вывести сайт в топ быстро, и сделать так, чтобы на сайт заходили люди именно на время Черной Пятницы технически невозможно. Поисковые системы работают совершенно по-другому. Так что пользователь, который зашел на известный якобы сайт, который оказался клоном, но это очень странный пользователь, который пускает слюни, простите, пожалуйста, и не может, на клики в уйти на нормальный сайт тут же. Ну, это, конечно, все байки.
8: Как бы то ни было, статистика показывает, что вместе с легальными онлайн-продажами стремительно растет и теневой сегмент. В этом году ожидается рекордный сбор денег от предновогодних распродаж, но также и рост объема обманных операций. На одном только контрафакте россияне теряют свыше 100 миллиардов рублей в год. И значительная часть потерь приходится на позднюю осень и зиму. Валерий